0: We gaan samen het woord van God openen. Ik wil met jullie gaan lezen. Wederom uit Handelingen. We zijn op reis door Handelingen heen. En we zijn nu gebleven bij Handelingen hoofdstuk 14. Daarvan deze de eerste zeven versen en dan ook vers 19 en 20. En het thema is innerlijk verdeeld. Ik ga even een slok water pakken. Ja, die was voor mij. Het eerste plaatje dat je ziet, dat is de eerste zendingsreis van Paulus. Hij zal zo meteen wel verschijnen. Even kijken. Daar komt hij aan. En dan de volgende. Mag ik de volgende? Ja, daar is hij. Nou, Paulus is begonnen in Antiochieën. Ging naar Seleucië. Hij stak daarover met de boot naar Cyprus. Naar uh, Salamis en Paphos. Hij voer vandaar naar Perge. Kwam toen in Iconium. In Antiochieën in uh, het huidige Turkije. En dan naar Iconium, Listeren en Derbe. En de reis ging terug weer via precies dezelfde plaatsen. Als je, als je dan zo meteen de plaatsen hoort, dan heb je enig idee. Het eerste Antiochieën was in Syrië. En het laatste Antiochieën was dan in het huidige Turkije. We lezen in vers 1 het volgende. En het gebeurde in Iconium dat zij samen de synagoge van de Joden binnengingen en zo spraken dat een grote menigte zowel van Joden als van Grieken geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. En zij verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade... en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. En de bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren voor de joden en anderen voor de apostelen. En toen er een oploop ontstond, zowel van heidenen als van joden, met hun leiders... om hen smadelijk te behandelen en te stenigen... Vluchten zij toen dit tot hen doorgedrongen was naar de steden van Lyconië, namelijk Listeren en Derbe en de omgeving ervan. En zij verkondigden daar het evangelie. Maar er kwamen Joden, vers 19, er kwamen Joden uit Antiochië en Iconium die de menigten overtuigden en zij stenigden Paulus. En sleepten hem de stad uit omdat ze dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op, ging de stad in en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Tot zover. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. Wilt u dit woord ook in onze harten bevestigen, ook de overdenking daarvan. Wilt u leiden door uw heilige geest en wilt u maar tot uw doel komen, in Jezus naam. Amen. Innerlijk verdeeld, ja niet zo'n positief thema. Maar in vers 4 daar staat, en de bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren voor de joden en anderen waren voor de apostelen. En verdeeldheid kan er zomaar zijn tussen mensen onderling. Je denkt over iets niet hetzelfde. Of je denkt over heel veel dingen denk je niet hetzelfde. Nou, op zich hoeft dat helemaal niet verwonderlijk te zijn. En wat je denkt en wat je vindt van iets, wordt voor een heel belangrijk deel bepaald door hoe je bent opgevoed. En dat is voor ons allemaal heel verschillend. Dat beïnvloed je, of je wordt er nog steeds door beïnvloed. Maar het kan een hele diverse uitwerking hebben. Of je gaat helemaal en zelfs een beetje automatisch mee in alles wat je overgeleverd is... Of je gaat op een gezonde manier je eigen mening vormen. Misschien neem je dan ook nog wel dingen uit je opvoeding weer mee en wat eigen accenten. Of je ontwikkelt misschien wel een mening die er dwars tegenin gaat. Omdat je dit voorbeeld wat je hebt gezien, dat je dat niet wil volgen. De puberteit die kan bijvoorbeeld voor ouders en ook voor kinderen kan dat best een hele lastige periode zijn. En kinderen die gaan hun eigen identiteit ontwikkelen... Ze gaan een eigen mening vormen. En in een gezonde situatie er staat de ouder dan coachend terzijde. Dat is de gezonde situatie, dat is de ideale situatie. Maar de situatie is niet altijd ideaal. Vaak niet ideaal. Als je kind een mening ontwikkelt... en gedrag laat zien dat lijnrecht tegen jouw overtuigingen ingaat dan is het best wel moeilijk en best wel heel lastig om daar een stukje ruimte en vrijheid ook in te gunnen. En als je als kind merkt dat je de vrijheid niet krijgt om je eigen mening te vormen, dan kan er zomaar verwijdering ontstaan. En mag niemand zich meer met je bemoeien. Ik doe het zelf al. Innerlijke verdeeldheid in het gezin. Waar je ook nog wel eens tegenaan loopt, is dat ouders ook niet altijd eensgezind zijn in de opvoeding van hun kinderen. En wat kunnen dat soms lastige processen zijn? Wat kan het soms ingewikkeld zijn? Best wel moeilijk. Maar wat is het belangrijk om altijd maar weer open en eerlijk te blijven communiceren met elkaar... Wat in het huwelijk en in het gezin en in alle andere situaties waar zomaar verdeeldheid kan ontstaan. Het allerbelangrijkste is dat je samen brut put uit dezelfde bron. Je geloof, woord en gebed. En samen het verlangen om naar het beeld van de Heer Jezus te veranderen. Maar ook dat is een ideale situatie die er niet altijd is gelovige ouders, ongelovige kinderen of andersom, innerlijke verdeeldheid. En trouwens, ook al is je bron dezelfde, je geloof in de Heer Jezus Christus, dan kan er nog sprake zijn van verdeeldheid. Je hebt het gezamenlijke geloof in de Heer Jezus Christus en die gekruisigd, die zijn leven gaf om onze zonden te vergeven, daarin zijn we één, maar de een is overtuigd dat we nu in de eindtijd leven. En de ander die zegt, ach joh, maak je niet zo druk, wat er nu gebeurt, dat gebeurt er al eeuwenlang in de geschiedenis. En mensen proberen de ander van hun eindtijdvisie te overtuigen en er kan zomaar innerlijke verdeeldheid komen. En dat een verlangend uitzien naar, dat het zomaar ineens plaats maakt voor een gevecht om het eigen gelijk. De een gelooft in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking die over deze aarde zal komen. En put daar hoop en kracht uit. En de ander die verafschuwt deze gedachte, omdat dit zou betekenen dat Israël door de grote verdrukking gaat. En dan wordt het als een zeer antisemitische gedachte gezien. Je hebt het gezamenlijke geloof in de Heer Jezus Christus, maar de een is overtuigd van de kinderdoop. En de ander is overtuigd van de geloofsdoop. En we zien die strijd helaas door gezinnen en families heen gaan. Innerlijk verdeeld. En er zijn situaties dat het niet blijft bij een verschil van mening dat wordt geaccepteerd en, en gerespecteerd. Het kan zomaar tot verwijdering leiden. Er kan zomaar een stuk verbittering ontstaan. Ouders die, die diep teleurgesteld zijn. Heb ik het dan niet goed gedaan? Gooi je dan zomaar weg wat je in je opvoeding hebt meegekregen? En kinderen hebben de overtuiging door de geloofsdoop God gehoorzaam te zijn, maar ervaren strijd door negatieve reacties. Het gebeurt ook andersom, dat ouders tot de overtuiging van de geloofsdoop komen en dat kinderen het niet meer kunnen volgen. Wat gebeurt hier in ons gezin? Het zijn allemaal niet onbelangrijke verschillen, maar moet dat tot verwijdering leiden, tot, tot innerlijke verdeeldheid? Hoe ga je ermee om? Aan de hand van de eerste zendingsreis van Paulus, waarover we net hebben gelezen, wil ik daar bij jullie bij stilstaan. De vorige keer waren Paulus en Barnabas waren in Antiochieën. En ze krijgen daar dan in de synagoge, daar krijgen ze het woord en dan, dan, dan verkondigen ze het evangelie. In die synagoge komen uiteraard joden, maar daar komen ook godvrezende heidenen, niet joden. En er waren Joden die positief reageerden op hun boodschap, maar vooral de heidenen die drongen erop aan dat hij de volgende Sabbat weer dezelfde boodschap zou brengen. Toen echter de Joden de volgende Sabbat de menigte zagen, werden ze jaloers. En ze beginnen Paulus en Barnabas tegen te spreken en ze spreken zelfs kwaad over hen. Jaloezie. Het is een wrok die je koestert omdat je de ander niet gunt wat je zelf eigenlijk graag zou willen hebben. Jouw ja, logiek komt vaak voort uit onzekerheid over jezelf. En je wilt kunnen wat die ander kan, maar je kunt het niet. En, en je voelt dat je faalt. Je voelt je tekortschieten. Je wilt hetzelfde huis, dezelfde auto of dezelfde luxe vakantie als die ander. Maar je inkomen is daar gewoon niet naar. Het geeft het gevoel dat je faalt en je kunt niet verdragen dat die ander dat alles wel heeft. Als jij preekt, dan is er steeds weer hetzelfde kleine groepje mensen. Of tegenwoordig zou je zeggen, dan zijn er slechts zoveel weergaven op YouTube. En nu komt die vreemdeling, hij heeft nog maar één keer gesproken, en het gebouw is te klein, en de weergaven op YouTube die springen omhoog. En dat is een beetje wat hier gebeurt. Er wordt met arges ogen gekeken naar het, tussen aanhalingstekens succes van die ander... En het wordt niet verdragen. En die eerste keer dat Paulus het woord kreeg daar in de synagoge, daar had hij juist benadrukt om bij de genade van God te blijven. Weet je, genade, dat is onverdiende gunst. Als je leeft uit genade, dan ligt de nadruk niet op jezelf, wat jij kunt of wat je niet kunt. De nadruk ligt niet op wat jij hebt of wat je niet hebt, of wat jij vindt. Bij genade ligt de nadruk op Christus en wat je in hem hebt ontvangen. Dan gaat het niet meer over kunnen, of hebben, of vinden, maar dan gaat het over zijn. Zijn in hem. Het zijn in hem die jou onvoorwaardelijk lief heeft. Gods genade laat je zien dat je Christus nodig hebt om verlost te worden van dat eigenzinnige ik. Bevrijd te worden van een leven dat op jezelf gericht is en voortdurend in competitie is met die ander. Christus navolgen betekent niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Je leert dat je zelf niets hebt verdiend. Dat je vanuit jezelf niets kunt, maar dat alles, maar ook echt alles genade is. Dan is er geen competitie, maar dan is het daar het verlangen om samen te buigen voor die Allerhoogste, om zijn wil te ontdekken. Aangezien jullie dit woord van genade verwerpen, zegt Paulus tegen die groep Joden, die het evangelie naast zich neerleggen, wenden we ons nu tot de heidenen. En ze worden dan door de Joden uit het gebied verdreven en komen zo in Iconium terecht waar we net over hebben gelezen. En ook daar gaan ze volgens het gebruik weer eerst naar de synagoge, want het is eerst de Jood en dan de Griek. En een grote menigte van zowel Joden als, als Grieken die zeggen amen op de verkondiging die ze horen. Maar dan zie je ook daar de verdeeldheid, met name onder de Joden. Er zijn er die tot geloof komen in Jezus de Messias... En er zijn er die ongehoorzaam zijn, lezen we in vers 2. Ongehoorzaam betekent ongehoorzaam aan de boodschap van het evangelie. Ze geloven niet dat Jezus, ze geloven niet dat Yeshua de Messias is. En deze ongehoorzame joden, die zetten de heidenen tegen de gelovigen op. Ja, en die gelovigen die bestaan ook deels weer uit joden. Dus ze zetten mensen op tegen hun eigen volksgenoten. Innerlijke verdeeldheid. Zoals de gemeente van Jezus Christus innerlijk verdeeld kan zijn, zo zien we dat ook hier bij het Joodse volk. En wat we hier gelezen hebben, dat speelt zich 2000 jaar geleden af. Maar het is vandaag de dag, is het niet anders. Innerlijke verdeeldheid in Israël. Op geloofsgebied zien we precies dezelfde situatie als hier destijds in Antiochieën en Iconium. In Israël, daar is een antimissionaire organisatie, die heet Yad Lachim, en die hebben een rechtszaak aangespannen tegen Google en YouTube voor het toelaten van Messiaans-Joodse inhoud op hun sites. En men zegt dat deze, dat deze inhoud is gericht op minderjarigen. Dus advocaten die dienen de klacht in namens de vader van een 16-jarige jongen die heel veel belangstelling had getoond voor die video's. En die waren geproduceerd door de mediatak van het door Messias beleidende mensen geleide Israel College of the Bible in de Tanya. En de aanklacht eist dat de Bijbelschool al het materiaal verwijdert dat leert dat Yeshua de Messias van Israël is. Of op minst minste toegang ontzegt aan personen onder de leeftijd van 18 jaar. Volgens de Israëlische wet is het illegaal om minderjarigen te bekeren tot het christendom. Dus in 2000 jaar tijd is er nog niet zoveel veranderd. Alleen dat je nu buiten de synagoge om de joden kunt bereiken via het World Wide Web. Weet je, hier in Iconium... Daar staat veel meer op het spel dan de juiste visie op de eindtijd, op de opname. Er staat zelfs veel meer op het spel dan de doop. Het draait hier om de vraag wie de Messias is. En dat is de allereerste vraag die je jezelf zou moeten stellen. Is Jezus de verwachte zoon van David? Heeft hij verzoening gebracht voor het volk door te sterven aan een kruis? Is Jezus, is Yeshua, is Hij het die opgestaan is uit de dood? En zal Hij door ons geloof in Hem ons ook doen opstaan uit de dood en toegang geven tot God de Vader? Als Hij het niet is, dan zijn Paulus en Barnabas godslasteraars. Als Hij het wel is, en je negeert dat, dan heeft dat grote gevolgen. In Antiochieën, je leest dat in Handelingen 13, vers 46. Daar stellen Paulus en Barnabas het verwerpen dat Jezus de Messias is, stellen ze gelijk aan je het eeuwige leven niet waard oordelen. Het eeuwige leven, het verzoend worden met God staat op het spel. Ondanks dat mensen tegen hun worden opgezet geven Paulus en Barnabas niet op om deze blijde boodschap te verkondigen. Het gaat immers om leven en dood. Zij verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade... en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. Ze geven niet op. En ze zijn niet zieltjes aan het winnen... om voor zichzelf een zo grote mogelijke aanhang te creëren... Het is geen competitie. Ze zijn niet bezig voor hun eigen gelijk. Ze willen zielen terugbrengen bij het vaderhart van God. Dat deze religieuze mensen, deze religieuze joden, dat ze mogen gaan ontdekken dat God op zoek is naar hen. En God verlangt naar relatie. En het is logisch dat er dan strijd ontstaat. De tegenpartij de duivel zit niet stil. En hij vindt het fantastisch als religieuze mensen zich verliezen in allerlei discussies die mensen weghouden bij waar het werkelijk in de kern om gaat. Hij vindt het geweldig als mensen het opgeven om het evangelie te delen. Zolang mensen zich niet bekeren tot de levende God door geloof in de Heer Jezus Christus, behoren ze hem nog toe. Het gaat om leven en dood. Innerlijk verdeeld. En misschien zit je hier of ergens anders of kijk je mee en moet je misschien wat je zelf betreft wel concluderen, ik ben, ik ben innerlijk verdeeld. Aan de ene kant trekt dat geloof misschien wel, misschien ben je er wel mee opgevoed, maar tegelijkertijd schuif je toch aan de kant. En toch laat het je ook weer niet los. Innerlijk Verdeeld. Wat Iconium betreft zie je dat de bevolking van de stad verdeeld raakte. Sommigen waren voor de Joden, best wel religieus, maar ze erkennen niet dat Jezus de Messias is. En anderen voor de apostelen. Als je aan de kant van de apostelen staat en je gelooft dat Jezus de Messias is, je gelooft dat hij aan het kruis is gestorven om jouw zonde te vergeven. Je gelooft dat hij is opgestaan uit de dood. En dat hij alleen de toegang is tot God de Vader. Dan ben je gered. En dan ben je één geworden met zijn dood en met zijn opstanding. En dan zul je straks in eeuwigheid bij hem zijn. Maar je staat wel aan de kant van de minderheid. In jou maakt de geest... Als je tot geloof gekomen bent, maakt de geest in jou het verlangen wakker om naar Gods wil te gaan leven. De geest wakkert in jou een verlangen aan om aan God gehoorzaam te zijn en te doen wat Hij zegt en wat Hij heeft geopenbaard in zijn woord. En dan zul je gaan ervaren dat je regelmatig tegen de stroom inroeit. En mensen zullen je niet meer begrijpen. Ze zullen jouw overtuigingen en jouw meningen over van alles wat er in deze wereld gebeurt, zullen ze veelal niet kunnen waarderen. En dan druk ik het nog zachtjes uit. De tegenstand tegen Paulus en Barnabas is wel heel extreem. Paulus vlucht weg, namelijk uit Iconium, omdat ze hem willen stenigen. Maar in Listeren, dan ontkomt hij er niet aan. Met stenen gooien net zolang tot iemand dood is. Afschuwelijk. Paulus wordt weggesleept uit de stad, omdat ze dachten dat hij dood was. Als je voor de Heer Jezus kiest, wetende dat Hij eerst voor jou gekozen heeft, als je Hem wilt navolgen, dan kun je ook, ook letterlijk, maar ook in figuurlijke zin, kun je gestenigd worden. Zijn wil doen staat zo op gespannen voet met hoe deze wereld zich ontwikkelt. Juist op gebieden die door God, de door God ingestelde scheppingsorde aantasten. Met Christus gestorven en opgestaan. De dopelingen die laten het zo meteen zien door af te dalen in het watergraf en daaruit weer op te staan. Jullie worden gedoopt in zijn dood, in de dood van Christus. Door het geloof in de Heer Jezus ben je met hem gekruisigd. Gekruizigd voor aardse verlangens die tegen de wil van God ingaan. Gekruizigd voor innerlijke verdeeldheid in je hart. Je bent gekruizigd voor gevoelens van competitie. Je bent gekruizigd voor ten koste van alles je eigen gelijk halen. Hoe lang houdt die innerlijke verdeeldheid in jou nog stand? Laat los. En misschien dat je daar wel iets voor achter moet laten. Zoals Paulus vertrok uit Listeren. Misschien moet je er wel een prijs voor betalen. Maar het is de moeite waard. De dopelingen blijven straks gelukkig niet onder water. Nadat ze het beeld van gekruisigd zijn met Christus hebben laten zien in het ondergaan en begraven worden. Staan ze weer op. Met Christus opgestaan. In hem een nieuwe schepping. Met hem opgestaan. Om in nieuwheid des levens te wandelen. De start, het begin van een nieuw leven in hem. Uw wil geschieden. Het kan zijn dat je een prijs moet betalen, net zoals Paulus en Barnabas. Maar de vreugde van het kennen van je Heer. En het weten dat delen in zijn lijden, dat het genade is. Paulus zei, jullie moeten bij de genade blijven. Dat betekent ook delen in het lijden van Christus. Dat geeft vreugde, dat geeft blijdschap. Daarom geven Paulus en Barnabas niet op. En daarom moeten jullie ook nooit opgeven. De boze zal proberen innerlijke strijd in je aan te wakkeren. Door jou te trekken naar wereldse verlangens die strijdig zijn met zoals God het heeft bedoeld. Weet je, als je met één been in het geloof staat en met één been in deze wereld, dan, dan loop je mank. En de boze zal er alles aan doen om verdeeldheid te bewerkstelligen tussen gelovigen. Hij zal er alles aan doen om verdeeldheid in huwelijken en gezinnen aan te wakkeren. Jullie als dopelingen, en dat geldt voor iedereen die gedoopt is, jullie als doopelingen hebben dan een herinnering aan deze dag als dit soort dingen gebeuren. En weet je, als je, als, als je merkt dat welke vorm van verdeeldheid dan ook, je aanzet tot boosheid, tot competitie, tot gaan voor je eigen gelijk ten koste van alles. Als het je aanzet tot verkeerde morele keuzes of, of wat ook maar tegen Gods wil ingaat. Herinner jezelf dan aan deze dag van je begrafenis. De begrafenis van je oude mens. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Innerlijke eenheid. Daar is waar God naar verlangt. En wat hij door zijn geest in jullie en door jullie heen wil gaan uitwerken. Weet je, ooit. Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad waar geen pijn en geen verdriet is. Waar geen verdeeldheid meer zal zijn. Eenmaal dan is alles volmaakt. Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad dat de Vader onze tranen wist. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent... Strekken we ons naar hem uit, u Heer Jezus, de opgestane Heer die leeft. En we het verlangen hebben om navolgers van hem te zijn. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent, wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. In aanbidding zeggen we, God, u bent de Allerhoogste. Heer Jezus, u bent mijn Heer, u wil ik volgen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest, zegt de Heer. Halleluja. Amen.